0: 这虽然维持了一定数额的海外资本进入国内，改善了外资绝对稀缺的困境，但客观上也挤占了以国有企业为主的上游设备制造业的国内市场空间，遂加剧了本来已经严重不景气的国企的关停并转，间接促使数千万职工下岗分流。同时期，此类仅靠地租和社会租生存的、以低端制造业为主的外向型经济，还催生了内地多个欠发达省区的上亿农村劳动力被市场配置向沿海地区和城市。这些导致中国被全球化的演变，在多个方面都使得中国制造业在融入全球化之际，日益失去自主发展的结构支撑。成为给发达国家以技术创新驱动的高端产业做零部件配套生产的世界车间，为其主导的全球资本化贡献了巨大的资源资本化收益和劳动剩余价值。由此可见，至少在经济基础领域，冷战阶段的一个世界两个体系已经演化为后冷战阶段的一个世界一个体系。客观上看。新冷战的去中国化会给发动者造成一定程度的经济损失，强行硬脱钩的制度成本会恶化金融资本内爆代价。另一方面，中国在冷战初期时的1989至1993年遭遇西方资本撤出，资本绝对稀缺必然导致以规律性的通货膨胀为标志的经济危机频发，并且必然派生复杂尖锐的社会矛盾。在这种巨大压力下，中国向何处去的思想和政治讨论贯穿于整个九十年代，也客观上回应着西方给定的中国崩溃论。作为有两千多年大一统制度传承、长期民族独立战争和革命史的政治国家，领导人在官方文件中仍然坚持着与革命历史内生合法性密切结合的中国特色社会主义。其客观作用是经济正常运作条件下，市场发挥顺周期作用；而在大危机派生的多重挑战下，则需对已经成型的多元利益集团的国家进行宏观调控，这就只能靠集中统一领导才能发挥举国体制的比较优势。于是，就有了九十年代后期西方从中国崩溃论陡然转向中国威胁论。对此，我们的理解是中国在遭遇1997年东亚金融风暴的挑战下，本来应该发生和东亚其他国家类似的资产价格暴跌、被西方投机资本涌入割韭菜的局面，但中国却凭借国家主权直接干预，由中央财政直接出手剥离了国有银行高达13的不良资产，再用国家外汇储备向银行注资，很快使银行得以重生。这种被西方称为资本管制的体制，虽然达不到自由主义的标准，但是所有试图通过投机获利的西方资本在中国铩羽而归。从此，中国凭借政治主权执行的资本管制，成了阻挡以美国为首的西方金融资本攻城略地的最大障碍，当然也就构成美元滥发而推进全球金融化的主要威胁。此后，西方提出的中国威胁论愈演愈烈，也算有更多的客观依据。因为国有银行重生之后，变成国家采取逆周期调节的主要抓手，配合扩大国债投资的战略投资，投放于大型基本建设。同期。为了走出外需下降造成的生产过剩困局，中央政府相继推出1999年的西部大开发、2001年的东北老工业基地振兴和2004年的中部崛起等缓解区域差别的三大措施。虽然相当于借助中国版的罗斯福新政时以投资为主拉动的中国经济增长演变成世界经济的发动机，但这不仅没有被西方认可，反而因资本账户管制。而被美国列为邪恶国家之一，与之对应的，则是国内思想领域的自毁演化出的混乱。这种自毁心态，不仅迎合着后冷战时期西方控制全球话语权，而是国际舆论一面倒环境下的“有帮惊诧论”，甚而也被内部激进改革家自我惶恐于事实上强化了国家资本的基本制度的切身未明。诚然。彼时，海内外的思想理论界及其工具化了的教育界、学术界，无不屈从于楚王好细腰。这在中国也或多或少地表达着名不副实的话语权缺失的尴尬。回顾二十世纪九十年代后冷战阶段的中国，确实祸不单行。在中国崩溃论这个西方给定的政治结局造成的，仿佛墙倒众人推般的意识形态压力下。中国工业化加城市化的激进增长方式，不仅经历了外资撤离、内需削弱所必然造成的此起彼伏的城市产业经济危机，而且在城乡二元结构基本体制矛盾下，势必延续危机代价向乡土社会转嫁的路径，演化出数亿农民负担过重和三农问题愈演愈烈等所谓向全盘西化的现代化转轨的制度成本。其所派生的社会代价是二十世纪末的官场腐败前赴后继，社会矛盾尖锐严峻，更有新世纪初群体性治安事件年增过万的现象。简言之，这些错综复杂的情况，构成了中国在后冷战阶段无以自娱，在新冷战之初软实力缺如的困境。诚然，后冷战阶段提出。并且笃信中国崩溃论的美国及西方其他国家，一度试图让中国融入西方制度体系。中国也却从20世纪90年代起，再度兴起全盘西化思潮，大批官员公费去西方学习考察，大量部门愿意更多招聘海归，以方便借鉴甚至照搬西方制度。